0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak Outland. Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakupup.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speak Outland. Hoy, Voy a hablaros de seis películas españolas que os pueden ayudar a la hora de aprender español, que os pueden ayudar para aprender español. La lista me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo hacerla y, de hecho, no descarto la posibilidad de hacer un segundo episodio con otras seis películas porque realmente la, hay muchísimas películas españolas que creo que merece la pena ver. Creo que el cine español ha tenido épocas gloriosas, la verdad, otras no tanto, pero eh, a lo largo de la historia hay muchas, muchas películas españolas que merecen la pena. ¿Por qué he seleccionado estas? Pues la verdad, porque las he visto todas. Quería hablaros de películas que yo haya visto porque de alguna manera u otra creo que os pueden resultar interesantes, bien porque tiene que ver con la historia de España, bien por la relación de España con el extranjero, porque yo pienso que a lo mejor os podéis sentir identificados en algún momento dado, aunque quizás mejor que no, <risa> pero, pero también porque os puede enseñar partes de la historia de España que a lo mejor no conocíais y pueden resultar también interesantes, en fin, por, por diferentes motivos cada una de ellas. Y también he intentado que haya variedad, alguna comedia, otras dramáticas, porque a mis estudiantes a algunos a lo mejor la comedia no les interesa y en cambio otros prefieren eh, no ver películas muy tristes, en fin, un poco de variedad. Las he ordenado por orden cronológico porque no quería ordenarlas por gustos o porque yo crea que una es mejor que otra. Por orden cronológico, desde la más antigua hasta la más reciente. Y, en cualquier caso, todas considero que son bastante buenas y os voy a explicar por qué. La primera de ellas es La vaquilla, de Luis García Berlanga, una película de 1985. He dudado mucho sobre si poner o no esta película en la lista porque es una película muy antigua. Es verdad que puede ser un poco... Lenta, a lo mejor, para lo que para los ritmos de películas actuales. He intentado, por ejemplo, que mi hija adolescente vea esta película, pero le aburre, no le interesa nada. Los ritmos de las películas han cambiado muchísimo y los clásicos pueden resultar un poco pesados, podríamos decir, o lentos para la visión actual, quizás, donde todo va tan tan rápido. Pero quería poner esta película en la lista porque me parece una película muy bonita porque me parece que es una película que habla sobre un episodio importantísimo de la historia española, que es la guerra civil, importante y triste y fue como la primera película que, que habla de la guerra civil de manera abierta, sin posicionarse en un bando u en otro, y además con un toque de humor, que eso es algo muy español. Hacer del drama, sacar chistes y bromas y sentido del humor, incluso de los dramas más eh, grandes. En este caso, la guerra civil española creo que es uno de los episodios más tristes de la historia reciente de mi país. Y además es un poco complicado, porque es verdad que en la Guerra Civil todos tenemos abuelos y abuelas que estaban en un bando y en otro, o en un bando u otro, las familias se dividieron, los amigos se dividieron, y como os decía, es uno de los episodios más tristes de la historia reciente. Entonces, esta película lo trata con mucho respeto y mucho sentido del humor, algo que es muy difícil, y si tenemos en cuenta que es una película de 1985, pues más. Es una comedia que trata eh, sobre la relación de, de dos pueblos, uno del bando republicano y el otro del bando eh, nacional. El bando nacional anuncia las fiestas religiosas del pueblo donde se celebrará una corrida de toros y todo esto lo anuncia, lo anuncia con los altavoces, ¿vale? A, a grito pelao que decimos en, en España. A grito pelao quiere decir pues eh, gritando mucho que se entere todo el mundo. Y claro, el pueblo de, del bando republicano que estaba muy cerquita escucha que van a hacer eh, esas fiestas y ellos están pasando hambre y están sufriendo mucho y entonces mandan a un grupo de soldados de ese bando republicano a que se infiltre en el pueblo para robarles la vaquilla y aguarles la fiesta. Aguarles quiere decir fastidiarles la fiesta y también para aprovechar y comer y todo eso. Entonces, bueno, es una, una película muy divertida donde ellos eh, se infiltran, quiere decir que se meten en el pueblo haciéndose pasar por gente del pueblo para intentar robarles esa vaquilla. La vaquilla es como no es un toro, ¿vale? La vaquilla es una vaca pequeña y rápida que se utiliza en muchos eh, en muchos pueblos de España para hacer corridas y también pequeños encierros. Los encierros es cuando la gente corre delante del toro, ¿vale? Entonces muchas veces se utiliza el toro bravo que son toros muy grandes y muy peligrosos, y en otras ocasiones, vaquillas, que es una vaca un poco más pequeña y más rápida, que también puede ser peligroso porque es mucho más rápida. Esa es la historia de la vaquilla. Si te gusta el cine clásico, te puede gustar esta película, y sobre todo si quieres conocer un poco más de la historia de España y con sentido del humor. vale, Es una comedia. La segunda película es, es más reciente, es del 2002, y el director es Fernando de Aranoa. La película es Los lunes al sol. Es una película mucho más triste, curiosamente, porque... porque... Bueno, porque no está en la guerra civil, no es una comedia, habla sobre el desempleo. Es la historia de un grupo de obreros en paro, en paro quiere decir sin trabajo, que pierden la esperanza y luchan por tener algo de dignidad. Como sabéis, España ha tenido momentos complicados a lo largo sí, de, de estos últimos años, en el en 2008-2008, el tuvimos una gran crisis y muchísima gente perdió su empleo. Esta película es anterior, pero también en, lo, en el 93 hubo una crisis económica muy grande en España y entonces se pues, eh, cuenta la historia de este grupo de amigos que con 50 y pico años, 60, se quedan en paro, es decir, se quedan sin trabajo y entonces a esa edad es mucho más complicado encontrar un nuevo empleo. Bueno, lo trata de manera muy, muy bonita es es una película con, con mucha dignidad y, sobre todo, me encantan los actores. Dos de los mejores actores que tenemos actualmente en nuestro país. Luis Tosar y Javier Bardem. Probablemente a Javier Bardem ya le conocéis porque ha hecho muchas películas en Estados Unidos, en Hollywood. La última más conocida, yo creo que James Bond. Bueno, ha hecho tantas que, que, que tiene un montón seguro que, que le conocéis. Y además es el marido de Penélope Cruz que es otra de las grandes actrices internacionales españolas. Es una película un poco triste, pero muy bonita también, y esa era mi segunda recomendación. La tercera es de Pedro Almodóvar, una película del 2006 que se llama Volver. Muy probablemente, si sabéis un poco de cine español, conocéis a Pedro Almodóvar porque es... El gran eh, director de cine español a nivel internacional tiene un Oscar y es, eh, yo creo que de los directores de cine, el más internacional que tenemos actualmente. Eh, además, en Volver hay dos grandes actrices también, que son Carmen Maura y Penélope Cruz, que la nombraba antes porque es la mujer de Javier Bardem. Es una historia que se desarrolla entre Madrid y Castilla-La Mancha y es una película con un poco de misterio, pero muy, muy de Almodóvar, la estética, el color, la historia, es todo muy de Almodóvar y cuenta una relación maternofilial, que es decir, una relación entre madre e hija, en la cual la madre es Carmen Maura que es una de mis actrices favoritas españolas, y la hija Penélope Cruz, que la verdad es que está fantástica. Yo con Pedro Almodóvar tengo una relación un poco amor-odio. No me gustan todas sus películas. Esto lo digo aquí porque es mi canal de podcast y puedo decir lo que quiera, pero mis amigos cinéfilos probablemente me dirán que, que, que estoy loca, que cómo no me va a gustar Almodóvar. Bueno, no todas las películas de Pedro Almodóvar me gustan, de hecho, pocas, pero esta en concreto me gustó, me gustó mucho. Así que si no conoces a Pedro Almodóvar, es un clásico y esta te puede gustar. La siguiente película, la número cuatro, creo que sería ya, es otra comedia, o sea, ya llevamos un drama, una comedia, esta es un poco de misterio, la de Almodóvar, y esta es una comedia que ni mucho menos es una de las grandes películas de la historia de, del cine español, pero que a mí me resultó muy divertida y creo que os puede gustar y ahora os contaré por qué. Estoy hablando de Ocho apellidos vascos, una película de Emilio Martínez Lázaro del 2014. Y voy a citar a los guionistas porque creo que son los eh, responsables del éxito que tuvo esta película, Borja Cobeaga y Diego San José. Ocho apellidos vascos es una película que os puede resultar divertida porque podéis ver la diferencia del carácter de los españoles en el sur de España y en el norte de España. Con todos los chistes, es una película llena de tópicos, de, de, de prejuicios, pero con toda, contada con mucho sentido del lugar es la historia de un andaluz, un sevillano, que se enamora de una chica del País Vasco y entonces se va a buscarla al, pa al país vasco. Trata con mucho sentido del humor todo el tema del nacionalismo vasco y cómo eh, la familia de ella nunca jamás aceptaría que se case con alguien de Andalucía o con alguien que no fuera vasco. Está llena de tópicos, como os decía, y es muy divertida porque el andaluz, que es un actor que se llama Dani Rovira, se hace pasar por vasco para que el padre de ella no se enfade. Ella es, eh, la otra protagonista es Clara Lago. Si conoces un poco de la, de la cultura española te puede hacer mucha gracia porque tú puedes ver todos los tópicos, pues eso, que el andaluz es muy, muy pijo, que los vascos son muy cerrados, que no tienen sentido del humor, que, en fin, eh, está llena de tópicos pero que son muy divertidos y la verdad es que fue una de las películas más taquilleras del 2014 y muy divertida. Y después se ha hecho Ocho apellidos catalanes, creo que ahora sale Ocho apellidos marroquíes, en fin. Han visto que es una fórmula que funciona y creo que la están explotando muchísimo, pero a mí la primera, Ocho apellidos vascos, me gustó mucho, quizás también porque yo vivo en Andalucía y mi familia es de Navarra con un carácter muy parecido al de, al del País Vasco, entonces me sentía muy identificada en muchos puntos de esta película. Y Ocho apellidos catalanes también. Explota un poco el tema de los, de los estereotipos. Vamos a por otra, la número 5, una película de Javier Fesser del 2018, Campeones. Campeones está inspirada en una historia real. Bueno, cuenta cómo el protagonista, Marco, atraviesa una situación personal y profesional muy complicada y sufre un accidente de coche porque iba borracho. Entonces el juez le da a elegir entre 18 meses de cárcel o 90 días de servicio comunitario entrenando a un equipo de baloncesto integrado por personas con distintas capacidades. Como os decía, está inspirada en la historia real de, John, de Ron Jones y el equipo de baloncesto que estaba formado por personas con discapacidad intelectual y que ganó 12 campeonatos de España entre 1999 y 2014. Es una película muy dulce, muy bonita, muy divertida. Eh, a mí me gustó mucho y si tenéis niños la podéis ver con ellos porque, porque es una película que a, a mis hijos les encantó también. Trata con muchísimo eh, respeto a las personas que tienen discapacidad, alguna discapacidad intelectual y con muchísimo, con muy buen gusto. Y bueno, es una película entrañable. En mi opinión, una película entrañable y bonita. Y termino la lista de estas seis películas con una mucho más reciente, una película del año pasado, que se llama Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Quizás esta película sí que os la recomendaría a aquellos que ya tenéis un nivel más alto, de un nivel C1 o así, porque el acento es muy cerrado. De hecho, en la película se hablan hasta tres idiomas, porque hay, hay momentos en los que se habla francés momentos en los que se habla gallego y momentos en los que se habla castellano por supuesto esos momentos están subtitulados pero sí que quizás es más conveniente para aquellos que tenéis un nivel de español más alto he dudado sobre si ponerla aquí porque cuenta la historia de unos franceses que se trasladan a un pueblo en Galicia un pueblo muy idílico y tienen conflictos graves con, los, con alguno de los vecinos los actores franceses son eh, Denise Menochet creo que se escribe Omerochet y Marina Fuas. Foa. Bueno, yo es que no sé francés y probablemente lo he pronunciado fatal, pero os pondré podréis ver los nombres escritos en la transcripción del audio en nuestra página web y los actores españoles son Luis Zaera y Diego Anido. Entonces, es una película dura, es una película como muy con mucha tensión, de suspense, que decimos en español. Pero muy buena. En mi opinión, una de las películas españolas mejores de los últimos años. Pero sí que es cierto que si sí tenéis un nivel más alto, ¿vale? De español. Dudaba si ponerla o no, porque si estáis pensando en veniros a vivir a España, a lo mejor esta película os podría quitar las ganas. Sí. <risa> Pero bueno, es una película, no es real. Y bueno, y es muy, muy buena. Eh, hasta aquí las seis películas. Eh, ya llevamos más de 15 minutos de, de podcast y normalmente quiero que sean máximo 10 más cortitos, pero bueno espero que merezca la pena, que os haya gustado no descarto como os decía hacer otro episodio y recomendando otras 6 porque de verdad que en el cine español hay películas muy buenas recuerda que si nos escuchas desde nuestra web puedes ver la transcripción del audio y algo de vocabulario os dejaré la web en el texto para que lo veáis y también recuerda que si quieres empezar a mejorar tu español conmigo, puedes hacerlo a través de las clases online o de las clases presenciales si estás en Málaga. Regístrate en nuestra newsletter para recibir material cada semana. Me despido. Hasta el próximo episodio. Un saludo a todos. Adiós.